0: Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Charismatische Menschen haben eine besondere Ausstrahlung. Sie wirken auf uns wie ein Magnet. Und ein Mann weiß, was du tun kannst, um charismatischer zu werden. Er ist der Charisma-Experte in Deutschland und er sagt, Charisma man lernen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Andreas Kollos.
1: Ich bin auch wirklich gerne heute hier und ich genieße es, auch mal auf der anderen Seite zu stehen, weil sonst führe ich immer die Interviews. Und insofern ähm, habe ich schon erfahren, dass wir heute zehn Fragen haben. Die, die ich ähm, lieben gerne versuche zu so, ähm, beantworten. Liebe Katrin, ich habe dir was mitgebracht. Oh, also für ich die, bin sehr
0: gespannt, Andreas.
1: Also für die Leute, die jetzt nur im Podcast sind, kann ich nur empfehlen, Leute, schaut euch auf Instagram an. Und die sowieso schon bei Instagram sind, die können jetzt gucken, ich habe dir einen
0: Luftballon mitgebracht. Ein roter Luftballon, ich sehe es. Also ihr könnt natürlich auch gerne auf dem YouTube-Kanal gucken. Da seht ihr natürlich das Audio, falls ihr das Audio jetzt noch hört, auch nochmal als Videostream. Ein roter Ballon. Andreas, was hat das, was hat das mit dem Ballon auf sich?
1: Genau, ich... Äh, ähm ich erzähle dir dann gerne, was, was der Luftballon mit unserer charismatischen Ausstrahlung zu tun hat. Aber dazu gleich mehr. Ich lege ihn noch nochmal beiseite. Ähm, manchmal lasse ich ihn auch platzen, je nachdem, wie äh, beim Interview sich das so entwickelt. Aber jetzt lege ich ihn erstmal weg. Wir dann
0: <lacht> Wenn es langweilig wird, Andreas, und es gibt lauten Knall, dann weiß ich, das ist das Signal. Ich soll ein bisschen mehr Gas geben in den Fragen. Andreas, ich gebe zu, ich freue mich ja immer auf jeden Interviewpartner, aber das Thema finde ich so hochspannend, dass ich mich heute besonders gefreut habe. Und ich ich würde gerne einfach mal starten in die, in die Fragerunde mit der Frage, wie wird man bitteschön Charisma-Experte? Also im Prinzip
1: ähm, hat es gestartet, wie ich so 16, 17 Jahre alt war. Und da habe ich so Bücher gelesen über Spiritualität und über Meditation und über das frühere Leben und all sowas. Und die habe ich dann gelesen und habe die dann so angeguckt und habe die dann irgendwann mal weggelegt und habe gesagt, das weiß ich alles. So. Und dann, dann habe ich 20 Jahre das gemacht, was so viele machen. Äh, man macht eine Ausbildung, man studiert, man gründet eine Familie, man baut ein Haus, man lässt sich scheiden und dann denkt man irgendwann mal so, okay, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Und das, das war dann irgendwann so im Jahr 2006 und da bin ich dann an ein Aura-Medium geraten und die hat meine Aura gelesen und von, die wusste von mir nur, dass ich eben Andreas heiße und dass es 13 Uhr am Donnerstag losgeht. So. Mhm. Und ich persönlich hatte, mir ging es blendend, ich war drei Jahre geschieden, ich hatte Business, lief toll, ich war, war alleinerziehender Vater, war super, also alles gut. Ich hatte nur zwei Dinge, die mich bewegt haben. Das eine war, ähm, ich habe mir immer die verkehrten Frauen angezogen. Das war, die waren immer recht anstrengend und man könnte sie auch als Borderliner bezeichnen. Wobei, damit kann man leben. Und ähm, ich hatte immer so ein Déjà-vu-Erlebnis bei, bei so, so Bildern und Filmen aus dem Ersten Weltkrieg. Okay. So Und das waren diese beiden Dinge, die mich damals berührt haben. Ich gehe dann hin äh, zu dem Aura-Medium und die erzählt mir alles Dinge, die definitiv nur ich wusste. Das war so intim, was sie erzählt hat. Und es ähm, und fand ich so faszinierend. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute kann ich das auch. Also, du kannst mir ein Bild schicken, ein Foto, auf dem du stehst, und dann kann ich deine Aura lesen. Und zwar ist das Bild, kann ruhig auch etwas älter sein vielleicht kein Kinderbild, also ich brauche einfach nur ein Bild. Und auf diesem Bild kann ich ähm, sekundengenau deine Aura auslesen.
0: Wow, das, das klingt total spannend. Was heißt das, wenn du die Aura ausliest? Was bedeutet das? Was bekommt derjenige, der dir das Bild schickt? Was bekommt er dann so prima Daum für Aussagen?
1: Also der bekommt Aussagen über die, über die körperliche Gesundheit. Der bekommt Aussagen über über die energetische Gesundheit, also wie irgendwelche Energiezentren am Körper funktionieren. Über diese Energiezentren kann man auf gewisse Lebensthemen hinweisen. Man kann sagen, du hast dies und jenes Thema, dein Herzbereich ist gut oder nicht so gut, du hast einen guten Zugang. Also so, sozusagen so eine Gesamtanamnese bekommt, bekommt der, 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 also der Mensch, der mir das Bild schickt. Und, und wenn, ich das schon mal, wenn ich die Aura schon mal auslesen kann, denn die Aura und die charismatische Ausstrahlung, die haben sehr, sehr viel miteinander gemeinsam. Ja, Das heißt, ich kann also euer Charisma, eure Ausstrahlung sehen, beziehungsweise eben ausleiten und als spiritueller Lehrer und als Medium eben auch heilen, beziehungsweise ich kann dafür sorgen, dass es euch besser geht. So. Also auf der einen Seite bin ich eben ähm, aurasichtig, ich bin ein Medium, ich bin ein energetischer Heiler, ein spiritueller Lehrer, ein Autor. Das ist das eine Leben, in dem ich lebe und das andere Leben ist die Business-Komponente. Ich bin nämlich auch seit 30 Jahren Unternehmer, auch aus Leidenschaft, weil immer nur die Probleme anderer Menschen auslesen, erfüllt mich auch nicht so. Also ich mache auch gerne mal einen Online-Funnel und insofern mag ich gerne beide Welten. Und da ich eben in beiden Welten zusammen bin, also in der in der Business-Welt seit 30 Jahren und eben in der spirituellen Welt, haben die Medien mir irgendwann mal den Titel Europas oder Deutschlands führenden Experten für Charisma gegeben. Und ich muss sagen, so, 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 so Charisma ähm, ist schon ziemlich cool fürs Business, das muss man einfach sagen. Also es ist einfach... Es hat viele, viele Vorteile, wenn man das eben isst.
0: Das glaube ich sofort. Und da würde ich, glaube ich, gerne die nächste Frage gleich stellen. Ich dachte immer, Charisma hat man oder hat man eben nicht. Aber das stimmt ja so nicht. Du sagst ja, Charisma kann man lernen. Richtig. Charisma ist
1: eigentlich ein Abfallprodukt oder ein, nennen wir es mal, Resonanzprodukt. Mhm. Also was was ist eigentlich Charisma. Also jeder kennt die Situation, man sitzt in einem Raum, da betritt eine Person diesen Raum und diese Person ist einem spontan sympathisch oder eben nicht sympathisch. Wenn diese Person nicht sympathisch ist, dann läuft ein evolutionsbedingtes Selbstschutzprogramm ab. Denn unser Evolutionsbedingt sagt unser Unterbewusstsein, diese Person ist mir unsympathisch, von dieser Person geht wahrscheinlich eine Bedrohung aus. Mhm nennen wir es vielleicht mieses Charisma oder schlechte Ausstrahlung oder gar keine Ausstrahlung, dann haben wir Menschen, die betreten den Raum und die sind einem spontan sympathisch. Das, dann sagt unser, unser Unterbewusstsein, unser Evolutionsprogramm, ähm, äh, von dieser Person geht wahrscheinlich keine Bedrohung aus. Ganz im Gegenteil, die kann mir vielleicht sogar weiterhelfen oder mir Schutz und Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Und nun haben wir, leben wir in einer Zeit, wo die direkte Bedrohung eher selten ist. Aber wenn man positives Charisma hat, also eine positive Ausstrahlung hat, dann kauft man von dem vielleicht lieber ein als von jemandem, der das eben nicht hat. Also, also auch beim Dating hat es klare Vorteile, weil man einfach sympathisch darüber kommt. Und es bei dem Dating einfach besser klappt, muss man so einfach sagen. Das, ja.
0: das heißt letztendlich, Leute, die mehr Charisma haben, haben eine magnetischere Wirkung auf andere und sind damit automatisch auch erfolgreicher in dem, was sie tun. Also egal, ob sie jetzt einen Partner suchen oder ob sie äh, im Business irgendwas verkaufen wollen. Kann man das so sagen, Andreas?
1: Ja, ganz klar. Ganz klar. Also außer, also mal, äh, immer dann, wenn, wenn der Charismatiker oder wenn, wenn Menschen in das Umfeld in das Auraumfeld des Charismatikers eintreten, dann springt die Energie des Charismatikers auf die Umgebung über.
0: Okay.
1: Ja, und in dem Moment wird die ganze Umgebung, sagen wir mal der Raum oder der, der, der Saal, der wird quasi liebevoll energetisch aufbereitet. Und, und, ähm, und das ist einfach auch gut, ob sie Glaubwürdigkeit ist, ob sie Attraktivität ist, ob es im Vertrieb und Marketing ist, ob es im zwischenmenschlichen Bereich ist. Das sind einfach wirklich tolle Vorteile, die wir dabei haben.
0: Das finde ich jetzt aber total spannend, vor allem sich das mal bewusst zu machen. Gibt es denn Faktoren, du hast vorhin schon mal gesagt, du kannst die Aura lesen und da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die du dir anschaust. Gibt es Faktoren, die unser Charisma beeinflussen?
1: Also Charisma, jetzt kommen wir mal auf den roten Luftballon zu sprechen. Oh ja gern.
0: Ja? ja, gern. Ich bin sehr
1: gespannt, Andreas. Also sagen wir mal, deine Mama hat ja immer gesagt, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind. Und das hat die Mama so lange gesagt, bis du es geglaubt hast und bis aus dieser Aussage ähm, so ein Luftballon geworden ist, der jetzt in deinem Unterbewusstsein und Zellbewusstsein verankert ist. Ja? Das heißt, aufgrund dieser Aussage hast du jetzt einen Minderwertigkeitskomplex, es fehlt dir an Selbstwert, es fehlt dir an Selbstbewusstsein, weil dieser Luftballon, das kleine, dumme, dicke Kind, einfach dich behindert. Und dieser Luftballon, stellvertretend für diese Blockade, ähm, sorgt dafür, dass deine Zellschwingung nicht so hoch ist. Okay. Ja, wir, wir werden ja maßgeblich vom Unterbewusstsein bestimmt und gelenkt und geführt. Und diese Luftballons, wie auch immer sie heißen, also irgendwie mit, ähm, haben wir ja viele drin, jeder Mensch, ja, die sorgen dafür, ähm, wie wir, wie wir leben und wie wir uns fügen und auch welchen Job wir machen, welchen Partner wir uns anziehen, also jetzt der Anziehung und Resonanz haben wir damit drin, jetzt der Ausstrahlung, das sind alles die Luftballons, die da drin sind. Ja. Und erst wenn die Ballons weg sind, kann deine Ausstrahlung, deine Schwingung, äh, wachsen und auch dein Charisma wachsen. So, ja. Also das heißt, ähm, diese ganzen Blockaden, diese Ängste, diese Muster, diese Minderwertigkeitskomplexe, die müssen raus aus dem Zellbewusstsein und dann kriegst du mehr Körperschwingung und hast du mehr Körperschwingung, hast du auch mehr Ausstrahlung. Hm. Und hast du mehr Ausstrahlung, klappt es auch mit der Selbstheilung besser. Es klappt auch mit den Wünschen ans Universum besser. Mhm. Und es klappt auch mit dem Zugang zur geistigen Welt besser.
0: Das klingt so spannend. Und Andreas, ich, also wir kennen uns ja jetzt noch nicht sehr lang. Und ich finde das Beispiel total spannend. Denn ähm, bei mir zu Hause war es so, ich habe eine Schwester. Und äh, meine Eltern haben immer Folgendes gesagt. Meine Schwester war die Schöne von uns und ich war die Kluge von uns. Und ich habe ganz lang gedacht... Ich bin zwar schlau, aber nicht schön. Und ich gebe zu, diesen roten Ballon kenne ich zu gut. Und dann gab es halt immer so, ich war immer ein kleines Pummelchen als Kind. Und mein Vater hat dann immer ganz liebevoll gesagt, das ist doch nicht so schlimm. Du bist halt immer schwerer als alle anderen, aber du hast halt einen starken Knochenbau. Ich glaube, der wollte das immer nett machen. Aber das war so ein Riesending, wo ich dachte, oh mein Gott. Und das war so ein Ding, das hat... Bei mir lang, lang gearbeitet und das musste ich wirklich lang aufbereiten, bis es irgendwann weg war, bis dieser Ballon geplatzt ist. Was mache ja. ich denn, wenn ich jetzt merke, ähm, ich schaue mich im Spiegel an und denke so, äh, nee, also auf keinen Fall. Ich, ich glaube nicht, ich habe Charisma. Ich glaube nicht, dass ich anziehend auf andere wirke. Was mache ich denn, wenn mir sowas auffällt? Also dann scheint es ja, dass es irgendwo so einen Ballon in meinem Leben gibt. Wie komme ich da so ein bisschen auf die Spur? Da begleitest du die Leute ja wahrscheinlich auch.
1: Genau. Genau. Also prinzipiell ähm, wird die Ausstrahlung schon in beiden Welten erzeugt. Also einmal in der ganz normalen, reellen Welt und in der spirituellen und energetischen Welt. Also, wenn du schwer krebskrank bist, dann ist es mit der Ausstrahlung eher schwierig. Also Körper, Geist, Seele und auch Business Skills ergeben als Gesamtkonstrukt die charismatische Ausstrahlung. Wenn du krank bist, wenn du, sagen wir mal, also wenn du keinen Sport machst, wenn du dich falsch ernährst, wenn du möglicherweise auch dich in deinem Gewicht nicht wohlfühlst und so weiter, dann geht das alles auf Kosten der Ausstrahlung und Frequenz. Ja. Wenn du zu wenig geschlafen hast, kennen wir ja jeder, ne? also als Mann gehst du von den Spiegel und sagst, okay. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich kaschiere dich trotzdem.
0: Das könnte, glaube ich, wirklich jeder. Man steht auf und denkt so, wer ist diese Person da im Spiegel? Oh mein Gott, waren diese Falten schon da? Waren diese Augenringe schon da? Ich kenne es sehr gut, Andreas.
1: Ja, also, also klar, wenn du, sorry, wenn du scheiße aussiehst, dann ist es auch mit der charismatischen Ausstrahlung schlecht. Ja, so. Also Ernährung ist wichtig, Sport ist wichtig, Gesundheit ist wichtig. Aber auch das Lebensumfeld ist wichtig. Aber hier haben wir das Henne-Ei-Prinzip, ja? Also Ausstrahlung, Resonanz und Anziehung. So. Wenn du, wenn du mit, mit einem Partner zusammenlebst, der, haben wir, das ist eine toxische Beziehung.
0: Mhm.
1: Da es ja weiß Gott genügend sowas in der Art, ja? Dann, dann, dann raubt dir dein Partner Lebensenergie und raubt dir Ausstrahlung, raubt dir Charisma. Wenn du einen Job hast, der nicht passt, weil du dort gemobbt wirst, weil du keinen Spaß hast, oder, 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 raubt dir Ausstrahlung. Also alles, alle Dinge, die in deinem Leben nicht passen, ob Gesundheit, körperlich und sonst irgendwas, raubt dir Ausstrahlung. Ja? Bist du frisch verliebt, hast du bessere
0: Ausstrahlung. Absolut, absolut, total. Aber man sieht es den Leuten ja immer sofort an. Die haben auch eine andere Schwingung, das ist ja so.
1: Genau, so. Das wird sich möglicherweise dann wieder etwas Normalisieren, aber zumindest ist es mal schön so. Also das ist Henne-Ei-Prinzip. Das eine ist, wie schaut mein gelebtes Leben aus? Das muss passen. Ja. Und die Luftballons, ich zeige jetzt mal wieder einen. Ja. Ich mal drin. Die Luftballons sind aber maßgeblich dafür verantwortlich, dass man dieses schöne Leben auch führen kann. Also wenn du dieses kleine, dumme, dicke Kind-Ding da in dir hast, mhm. ja, dann traust du dich vielleicht auch nicht, deinen Traummann anzusprechen. Oder wenn dich dein Traummann anspricht, also jetzt in deinem Fall, ja. Also in meinem Fall ist, wäre es mir eine Traumfrau lieber, ja.
0: <lacht> ja Glaube ich also, dir
1: gern. <lacht> also das heißt, diese diese Minderwertigkeitskomplexe, diese Selbstzweifel, die manipulieren dein Leben. Du traust dich nicht, diesen Job anzunehmen, diese Führungsaufgabe zu übernehmen. Du traust dich nicht, diesen Menschen anzusprechen oder nicht anzusprechen. Du hast du hast Selbstzweifel, dir fehlt Selbstliebe, dir fehlt Eigenliebe und all diese Dinge, also all diese Luftballons formen das reelle Leben. Und je mehr, das, das geht ja so weit, dass du vielleicht sogar krank wirst, also sprich krebskrank wirst zum Beispiel, ja, weil du Workaholic bist, weil du dein Ego nicht, be also der Klassiker ist immer so, wenn der Vater immer so sagt, so nach dem Motto, du musst Leistung bringen, also der Leistungsgedanke wird oft vom Vater initiiert und dann arbeiten die sich tot, die Leute, ja. müssen dann irgendwann mal merken, so jetzt habe ich zwar Geld, aber keine Gesundheit mehr. Und damit schließt sich der Kreislauf wieder. Also erst habe ich meine Gesundheit geopfert für Geld mhm. und danach opfere ich mein Geld für die Gesundheit. Insofern ist der Kreis ja auch wieder geschlossen. Ja. <lacht>
0: Also spannendes Thema und das muss ich jetzt wirklich sagen. Andreas, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, denn ich hatte natürlich auch so einen Vater, der immer sehr auf Leistung getrimmt war und bin natürlich auch in, in einer Gesellschaft groß geworden, wo das Leistungsprinzip absolut oberste Priorität hatte. Also ich weiß sehr, sehr, sehr genau, wovon du sprichst. Du sagtest, es sind natürlich körperliche Faktoren, es sind geistige Faktoren, die deine Rolle spielen, seelische Faktoren. Und dann sprachst du vor uns auch noch über die Business-Faktoren, die auf dein Charisma ja. wirken. Sind das jetzt genau die Dinge, die du gesagt hast, mit dem Thema ich arbeite zu viel oder ich habe nur den Fokus in diesem Lebensbereich oder ist es auch noch was anderes?
1: Also als, als Charismatiker musst du aber auch schon mal in der Lage sein, dich in einem Restaurant zu bewegen. Hm. Ja, so also ich meine du musst vielleicht nicht Weinexperte sein, aber du solltest im Zweifelsfall wissen, welchen Wein du bestellst oder wenn du das nicht weißt, solltest du zumindest so intelligent sein, dass du dass du dir einen empfehlen lässt an Wein. Ja, Du solltest wissen, wie benehme ich mich denn in einem, in einem guten Restaurant? Wie benehme ich mich denn in einem Hotel? Wie ist es denn mit, mit gewissen Begrüßungsritualen? Wie ist es denn mit dem, mit dem, mache ich der Frau die Tür auf oder mache ich sie nicht auf? All diese Dinge gehören ja dazu. Ja, nun werden viele Frauen sagen, oh, das braucht ja. es nicht. Ja
0: Nein, mal... es braucht es auf jeden Fall, Andreas. Ich finde das so toll, wenn es ähm, genau nach diesem vielleicht nicht ganz der alte Knicker und die ganze alte Schule, aber wenn genau diese Faktoren zukommen, denn bei diesen Menschen in diesem Umfeld fühle ich mich ja total wohl. Und da schließt ja. sich auch der Kreis zum Anfang, weil du gesagt hast, wenn jemand in den Raum kommt und äh, der wirkt auf dich sympathisch, also dein Unterbewusstsein flöht ja sofort ab, ist der ja sympathisch, der muss noch keinen Satz gesagt haben und denkst so, den mag ich, die mag ich. Im um, also im Umfeld von diesen Menschen fühle ich mich ja besonders wohl. Und mit diesen Menschen bin ich ja auch sehr, sehr gern zusammen, die eben genau hm. diese Dinge mitbringen, oder? Diese Dinge auch hm. gelernt haben. Weil ich glaube, solch, sowas kann man durchaus lernen.
1: Ja, also es ist ja auch eine gewisse Frage von Respekt. Absolut. Und ja, also ich meine, ja, oder, oder von liebevollen, fürsorglichen Umgang. Ich meine, wie oft gehe ich auf irgendeinen Ball, ja, und erstaunliche, also wenn das dann so ein sieht so dinner ist, ja, also an so einem Tisch mit Essen und dann stehen da Teller rum und Besteck und, und Gläser und alles Mögliche. Und es ist immer noch erstaunlich, wie wenige Menschen wissen, welcher Beistellteller wem gehört. In der ja. Tat. Ja, und ich meine, so also ein bisschen was Etikette sollte man schon, so also ein bisschen wenigstens, ja. Also man muss ja nicht unbedingt... Ähm, Wilde, wilde Essensmanieren an den Tag legen, aber so ein bisschen was schon, ja, Also, also, das ist schon.
0: <lacht> das finde ich ja. schön. Und das ist, das ist natürlich was, wo man sich durchaus gerne mal ein Buch an die Hand nehmen kann. Du hast ja von uns gesprochen. Du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Charisma. Was findet man bei dir im Buch, Andreas? Also, ich habe
1: jetzt ein Buch ähm, geschrieben, ähm, Charisma 4.0. Mhm. So oh,
0: das, das klingt das natürlich, das klingt sehr äh, nach Zukunft.
1: Da geht es da geht's, da geht's um, um die charismatische Ausstrahlung, also wie wird man charismatisch. Ja, Und das, das zweite Buch ist jetzt schon fertig, kommt aber erst im Februar raus. Ähm, da geht es um die Liebe in der fünften Dimension. Und da geht es also darum, wie, wie sich unser unser Leben miteinander verändern wird in Zukunft und es ist auch ein Leitfaden zur Transformation in, ähm, in die fünfte Dimension. Also das Buch ist relativ spirituell, es geht um die, um die Liebe der Zukunft, also es geht darum, dass äh, welche Rolle spielt noch das Alter der Liebenden, welche Rolle spielt das Geschlecht der Liebenden, wie ist der Umgang ähm, miteinander wie wird das sein, wenn die Menschen höher schwingend sind, wenn sie höher höher von der Frequenz sind? Was wird da alles passieren? Wie wird die Sexualität sein? Wie wird das Zwischenmenschliche sein? Und wie komme ich dorthin in die fünfte Dimension? Das ist das, was... Und auf dem Weg zur fünften Dimension wird jeder charismatisch. Punkt.
0: Aha. Also ich gebe zu, da könnte ich ja direkt die nächste Podcast-Folge mit dir machen, wenn das Buch im Februar rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Wie ist es denn, Andreas? Nehmen mal an, es kommt jemand zu dir und der sagt von sich, du, ich habe echt Charisma wie so ein Glas saure Gurken. Was wären denn so die Top-3-Hacks, weil es geht ja auch um Hacks in diesem Podcast, was du der Person vielleicht erstmal empfehlen würdest? Ich weiß natürlich, du würdest die Aura auslesen und du würdest das sehr genau ja. analysieren. Was wären denn so die Top-3-Hacks, wo du sagen würdest, Mensch, das gebe ich gerne immer erstmal an die Hand und wo man sagt, mit denen kannst du relativ schnell was bewirken?
1: Also auf alle Fälle müssen die Luftballons raus. Ja, also die müssen raus von Henne-Ei-Prinzip. Also wenn der Luftballon drin ist und der Minderwertigkeitskomplex drin ist, ziehe ich mir immer noch den falschen Partner an oder den falschen Job oder das. Oder oder ich traue mich, die Abschlussfrage nicht zu stellen. Oder, oder, oder. Die Luftballons, die müssen weg. Und dann muss das das normale Leben schön sein oder wenigstens mhm. halbwegs schön sein. Ja, Also mal gucken, welche Energiefresser sind denn so um mich rum?
0: Passt oh, die ist ein Partnerschaft. Wort. Magst du noch mal kurz was zu den Energiefressern sagen, was ich mir da genau drunter vorstellen muss?
1: Ja, also die, in der dritten Dimension, in der wir jetzt, in dem wir jetzt gerade leben. Die dritte Dimension ist die Dimension von mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd, mein Motorrad, mein Weinkeller oder sonst irgendwas. Das ist sehr, 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 sehr geerdet, so. Und, ähm, wenn ich, wenn ich in, in dem Bereich unterwegs bin, ähm, da, da geht die Ausstrahlung nicht raus. Es passiert in, in, in dem Bereich einfach einfach nichts, ja. Also, und du musst es gelöst haben, dass, dass, dass der Job passt, dass du gerne zum Job gehst, dass, dass die Partnerschaft passt. Das muss, das muss alles, alles möglichst gut für dich sein. Und der Energiefresser ist jemand, also wenn du jemand, wenn du zu Hause jemanden hast, der depressiv ist. Mhm. Ja? Also, das ist ja so der Klassiker. In der Familie ist jemand depressiv und der zieht die ganze Stimmung runter. Ja, du betrittst den Raum und die Stimmung ist schon schlecht, die Energie ist schon schlecht. Und dann ist es oftmals so, dass die, ähm, die Menschen, die dann in dieser Familie leben, versuchen alles zu machen, damit die, die, die also die, die, der Mensch, der depressiv ist, dass es das dem möglichst gut geht, dass er nicht mehr die depressiv ist. Alle tragen mit. Mhm. Ja, und das sind dann so Energiefresser. Das, ja, heißt, das der zweite
0: Heck heißt, schau mal auf deine Energiefresser und versuch die irgendwie zu Energiebringern
1: zu machen oder da rauszukommen. Ja, guck, dass, dass, dann, dass, dann, dass, dass nicht irgendwo einer deine Energie raubt.
0: Ja. Das finde ich, das finde ich echt auf jeden Fall, Leute, da setzt euch da wirklich heute mal hin und schaut mal, ähm, was manche Dinge mit euch machen und wo ihr vielleicht gern seid und wo ihr nicht so gern seid, und da kommt man schon so ein bisschen auf die Richtung, was sind die Energiefresser oder vielleicht auch, wo finde ich Energiebringer? Was hast du noch ein dritten Heck, Andreas? Ja, machen wir mal Heck 2,5.
1: Ja. Passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Der positiv schwingende Mensch wenn der freie Sitzplatzwahl hat in einem Restaurant, der wird sich zielstrebig einen guten energetischen Platz raussuchen. Der Mensch, der eher nicht so hochschwingend ist, wird sich zielstrebig einen schlechten Platz raussuchen im Restaurant oder im Hotel oder auf dem Arbeitsplatz oder sonst irgendwas. Meine Empfehlung, Leute, hört auf eure Intuition, auf euer Unterbewusstsein. Yeah. Wenn euer eure Intuition, euer Unterbewusstsein der Meinung ist, ich sitze da nicht gerne, dann ist es ein Indiz dafür, dass dort die Energie nicht zu euch passt, Ja. also sprich schlecht ist. Ja? Das
0: heißt, man soll mehr wieder auf seinen Bauch vertrauen, auch auf das Bauchgefühl und ähm, ein bisschen weniger am Kopf unterwegs sein?
1: Es zulassen. Also, also viele Menschen haben ja die sehr starke Intuition. An die ganz tollen Zuhörer und Zuschauer von dem, von diesem Podcast gerade eben. Leute, ihr habt alle Intuitionen. Lasst sie doch mal zu. Hört doch mal drauf. Ja. Und im besten Fall macht da mal sowas wie ein, wie ein Tagebuch, wo ihr eure Intuition mal drauf aufschreibt und guckt mal, was draus geworden ist.
0: Ah, so also ein dann schöner
1: Hack dann kriegt ihr nämlich ein Gefühl dafür, wie, wie, wie wahrscheinlich eure Intuitionen sind.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, Menschen, die auf ihre Intuition vertrauen, haben automatisch einen anderen Zugang zu diesem Leben, zu dieser Welt und einen anderen Zugang auch zu ihrem Charisma?
1: Klar, also Charisma an sich ist letztendlich in der finalen Version immer der Zugang zur geistigen Welt. <lacht> Du wirst nicht charismatisch, wenn du keinen Zugang zur spirituellen geistigen Welt hast. Wobei das kann sich jeder selbst definieren, ob er das über Gott sieht, über den religiösen Gott, über eine Kirche oder sonst irgendwas. Das ist schon, das ist, ist ziemlich ähnlich. Ja? Jeder, wie er das selbst für sich entscheidet. Aber richtig, richtig charismatisch wirst du nur über den Zugang zur geistigen Welt. Und damit schließt sich der Kreis wieder mit der Frage: Charisma hat man oder hat man nicht? Oder ist ein Geschenk Gottes oder des Universums oder sonst irgendwas. Jein. Ähm, Im Rahmen der charismatischen Entwicklung kriegst du den, brauchst du den geistigen, den Zugang zur geistigen Welt. Also die, die den vorher schon hatten, haben es leichter. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich hatte den schon den Zugang. Ich habe es ein bisschen leichter. Ähm, und die anderen müssen es einfach erarbeiten, wobei das wunderschön ist, dass sich zu erarbeiten.
0: Das glaube ich absolut. Wenn man sich einmal auf den Weg begibt, lernt man so viele neue Dinge kennen. Man lernt sich besser kennen. Und wie wir jetzt gelernt haben, bekommt man auch mehr Charisma. Andreas, das waren so viele tolle Hacks jetzt schon in dieser Podcast-Folge. Wir haben dich jetzt schon als Experten kennengelernt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich danke dir jetzt schon mal von Herzen. Wir hätten zum Schluss noch die Kategorie Fast Fastlane, um dich natürlich noch ein bisschen mehr als Mensch kennenzulernen. Hast du Lust drauf? Gerne, ja. Was bringt dich immer, also wirklich immer zum Lachen, Andreas?
1: Ich mag ganz gerne ähm, Situationskomik.
0: Für welche Eigenschaften bekommst du die meisten Komplimente?
1: Ich denke für meine Ausstrahlung. Also man sagt mir tatsächlich nach, dass ich Charisma habe. <lacht>
0: Andreas! Natürlich! <lacht> Andreas, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Also wenn jemand
1: zu mir kommt und sagt, er ist charismatisch, dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Aber das ist jetzt kein Rat in dem Fall. ja. Aber ähm, ohne Zugang zur geistigen Welt funktioniert es nicht. Aber das ist auch kein schlechter Rat, gell?
0: Hm. Nee, das ist eigentlich ein sehr guter Ach, Rat. Also noch eine Ausweichfrage. Ich habe noch eine andere Frage. Was würde mich an dir überraschen, Andreas?
1: Möglicherweise, wenn ich mit meinen Kumpeln einmal im Jahr ähm, zum Skatspielen nach Mallorca in den Ballermann fahre.
0: Großartig. Und ähm, wenn du irgendwo auf dieser Welt eine große Anzeigentafel aufstellen könntest. Wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Auf alle Fälle würde draufstehen, Leute, genießt das Leben. Hm. Ja, weil das ist, das ist unsere primäre Seelenaufgabe.
0: Was für genießt ein schöner Abschluss für dieses Interview. Lieber Andreas, ich danke dir von Herzen, aber bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne nochmal wissen, wo können die Leute dich erreichen? Wo findet man dich? Wie können die Leute dich kontaktieren? Und wo bist du überall vertreten?
1: Also ich bin natürlich auf allen Kanälen vertreten und man kann einfach Andreas Kollos googeln und dann findet man mich recht, recht intensiv und recht zahlreich. Wir haben einen eigenen Podcast, wir haben den Charisma Kongress, der nächstes Jahr im Mai wieder startet, also im Mai 2022 mit wunderbaren Menschen, die da zum Thema Charisma und Markenbildung und Etikette was sagen. Und ähm, da biete ich all den lieben Menschen, die hier zuhören, ein kostenfreies Aura-Reading an.
0: Das klingt spannend. Das war die Geschichte mit, man schickt ja ein Foto und äh, dann geht's los.
1: Genau, richtig, ja. Ein Foto und dann machen wir eine Zoom-Konferenz draus und nach einer halben Stunde werdet ihr erstaunt sein, was eure Ausstrahlung, euer Charisma alles über euch verrät.
0: Also ich weiß nicht, was ihr macht, ihr lieben Leute, aber ich werde jetzt gleich im Nachgang schon mal das erste Foto für Andreas raussuchen. Lieber Andreas, ich danke dir von Herzen und ähm, ja, ich bin froh, dass der rote Luftballon jetzt in dieser Folge nicht geplatzt ist und es war so ein spannendes Interview. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas.
1: Gerne, jederzeit wieder.